0: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la
1: description de ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tanti bernard j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs business, quelles sont leurs activités, quel est leur parcours Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Jean Reynard. Jean Reynard est avocat associé du cabinet Reynard marville Il a commencé il y a 33 ans dans une cour rue de la Pompe. Il était tout seul. Il avait embauché une assistante. Il avait 120 mètres carrés, mais il était tout seul. Aujourd'hui, 33 ans après... Il est à la tête de l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de France. C'est quelqu'un d'incroyable, que ce soit par sa personnalité, par les affaires qu'il traite, par sa vision des choses, la façon dont il parle. Vous l'aurez compris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Jean Reinhardt. Si ce podcast vous plaît, je le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager, à l'envoyer à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, à qui vous voulez. Je veux que ces épisodes-là soient entendus par le maximum de gens. Parce que les avocats, dans la société, c'est important. Belle écoute Eh bien écoute, bonjour Jean Reinhardt, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat, le cabinet Reinhardt marviltor situé 58 Avenue de Clébert à Paris. Bonjour Jean.
0: Sois le bienvenu Valentin.
1: Avec grand plaisir. Alors la première question est toujours la même Jean, qui étais-tu avant de devenir avocat
0: Alors j'étais avant d'être avocat, j'étais lycéen. Et alors euh, ça me permet de, de, de raconter que je ne suis pas certain que si je n'avais pas rencontré un homme, euh, en, lorsque j'avais 14-15 ans, euh, je sois devenu avocat. Euh, tout adolescent euh, se cherche à 14-15 ans, Essaye de savoir ce qu'on va faire dans sa vie, pompier, médecin, professeur et autres, ou maçon. Bon. Et euh, à cette époque-là, je faisais énormément de choses, euh, et j'étais un lycéen pas très bon lycéen d'ailleurs euh, pas très loin d'ici et euh, je m'amusais à faire beaucoup beaucoup de choses des voyages et euh, j'avais un ami euh, jean françois euh, dont le père était avocat mais alors il n'était pas simplement avocat c'était un homme littéraire c'était un homme extrêmement drôle euh, c'était un homme philosophe c'était un homme amoureux de la musique et je me disais euh, bah, on est tous un peu en défiance à par rapport à son propre père, mon père était banquier. Je me suis dit, ben, finalement, moi, je veux bien être plus tard philosophe, drôle, amusant, littéraire. Ah, si c'est pour, euh, pour obtenir toutes ces qualités, il faut être avocat. Ben, je vais devenir avocat. Alors, à, à 18 ans, je passe mon bac euh, avec le succès euh, estimable d'un assez bien, mais c'était bien à l'époque, euh, même très bien à l'époque, assez bien. Et je pars sur mon petit vélo. Je fonce rue d'Assas et j'étais le quatrième inscrit à Assas. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît par ailleurs, dorénavant, mais il y avait le vélo qui fonçait dans Paris et j'étais le quatrième à retirer mon dossier. Joie, j'étais inscrit à Assas. Je ne savais rien du droit et je trouve que c'est un défauts absolument majeur de notre éducation nationale. C'est de se dire que jamais, à aucun moment, on, ins- on apprend le droit euh, dans les petites classes, en seconde, en première, en terminale. Je suis absolument, et si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je, j'imposerais à ce qu'on ouvre et qu'on demande aux avocats de se projeter euh, et aux magistrats d'aller enseigner dans les classes euh, le droit. Bon, En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, je m'inscris à Assas. Je, je suis très content, très heureux. Je découvre ce monde tout à fait merveilleux et je tombe amoureux du droit. Quoi, alors ça, ça sera une, une, un amour fugitif rapide, euh, efficace, mais euh, ça durera finalement pas mal de temps parce que euh, d'abord je réussis mes examens, assez bien, mais à l'époque c'était déjà très très bien, et, euh, et je découvre des, des amis euh, qui m... et je trouve que c'est le dernier moment où on se fait des vrais 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 amis et des amis que je continue d'avoir et je, 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 je les ai à, à la fac et je, je trouve que c'est merveilleux, je passe des vacances merveilleuses et euh, au bout de deux ans, je me dis, j'ai... Passé mon DEUG, euh, je me suis dit bon ben c'est déjà pas mal, c'est formidable, et je vais à ce moment-là faire quelque chose de tout à fait téméraire, je vais retourner voir Jacques Revus, qui était l'homme que j'avais, qui était le père de, 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 de cet ami Jean-François, et euh, j'ai été le voir en lui disant bon ben voilà, maintenant euh, je, suis, je vais devenir avocat dans, dans pas longtemps, dans deux ans, en fait ça va durer plus longtemps, mais peu importe, et ça on le savait pas, et en tout cas moi je le savais pas, et à ce moment-là, paf paf paf, je lui dis Tiens, ça serait pas mal que je travaille auprès de vous. Et il me dit banco. Et donc, j'ai commencé à travailler comme avocat, quoi, entre guillemets, comme avocat. En tout cas, j'ai été le paraligole de, de service dans son cabinet d'avocat. Et on travaillait de façon euh, qu'il avait, il avait comme client tant euh, la SACEM, euh, qu'on connaît, mais aussi Dumez. Donc, pour vous dire que ça faisait le grand écart, hein, c'est-à-dire entre Dumez, la construction et SACEM, le droit d'auteur. Mais... J'ai appris énormément de choses et j'ai travaillé, je travaillais à temps plein pendant euh, que je suivais en même temps euh, mes études, plus ou moins bien mais j'avais des bons amis qui euh, faisaient tout le nécessaire pour que je passe à peu près les examens et euh, j'ai passé comme ça ma licence et ma maîtrise en étant euh, auprès de Jacques Revu. Alors je suis auprès de Jacques Revu, je découvre un monde merveilleux et je me dis j'ai le bon métier en main. Je suis au mois de de septembre. Et là, euh, je passe les examens pour rentrer à l'EFB. Et j'attends, bien évidemment, que le tapis rouge me soit euh, déroulé. Euh, j'avoue qu'en même temps, j'avais euh, demandé à ce que faire un DEA de droit privé. Je trouvais ça très chic, très bien. Euh, je, mes résultats n'étaient pas du tout à la hauteur. Mais comme je travaillais en même temps, euh, on a dû être pris de pitié à ce moment-là. Et donc euh, je, j'ai fait le, le DEA de Guestin vinet Avant de commencer le, le DEA de Guestin vinet je vais passer mes examens de l'EFB une note de synthèse tout à fait euh, sympathique qu'il fallait faire, et puis l'examen de fond. Et je me ratame. Alors je suis le seul. Tous mes copains, tous mes potes, tous mes copines, amis réussissent triomphalement. Et je suis le mauvais petit canard. Et je dis... Mais là, là, ça déconne total. Je suis l'avocat né... Je veux depuis maintenant 10 ans, quoi, pas 10 ans, mais euh, 8-10 ans, euh, être, être avocat, et je me retrouve devant une difficulté sans nom, c'est-à-dire que euh, la, la, la faculté me ferme les portes, euh, et là, je, je, je suis, je suis un, traumatisé pendant 24 heures. Je, j'essaye de me ressaisir en me disant bah, c'est pas grave, il y a trois possibilités, quoi, trois chances. Euh, j'ai utilisé une cartouche, je recommencerai l'année prochaine. Et. Ce qui est extraordinaire à, à l'époque, c'est que je, je, je change d'équipage, je quitte Jacques Revus en, en, en disant Bon, ben, Jacques, je, je m'en vais, je vais aller dans un autre cabinet et je vais dans chez Simon Mockyboard. Mais il faut s'apercevoir que euh, à ce moment-là, euh, je, je, le vendredi matin, j'ai appelé euh, euh, Bernard Siméon. Euh, à 16h, je voyais Dominique Borde et le lundi matin, j'ai commencé chez Simon Moké Borde. <rire> Donc tout était facile dans la vie, sauf euh, le, ce passage euh, d'échec que j'ai eu. Alors, euh, je, je passe une année extraordinaire. Alors là, on changeait de. On travaillait beaucoup pour Timex. Je me souviens que j'étais sur un arbitrage Timex. Je faisais aussi tout un problème avec la COB. Quoi, tout ça remontait à un certain temps. Quoi, bon, tout ça n'a pas beaucoup changé. Parce que d'importance. la COB, elle n'existe plus depuis un bon moment. Oui, a, elle, deux, elle <rire> s'est transformée. Et je, je, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et euh, au bout d'un an, je repasse mes examens, que j'avais travaillé quand même pendant l'été. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. De nouveau, un échec. Là, j'avoue que euh, je me suis dit que j'allais faire des recours, etc., parce que ça faisait quand même trois ans que je pratiquais le métier d'avocat. Je trouvais qu'il était très bien pour moi. Et là, j'ai commencé à regarder les, les, les voies parallèles, parce que je croyais que quand on était conseil juridique pendant un temps, on pouvait devenir avocat d'une façon ou d'une autre, etc. Bon, je me dis, peu importe, euh, faisons des, les choses peut-être un tout petit peu différemment, parce que euh, je trouve que euh, continuons, persévérons, euh, je suis dans, dans une attitude où je me crois qu'il faut toujours persévérer donc je vais aller persévérer et donc je, je vais voir euh, Dominique Borde en disant ben bah, ben bah, voilà, je vais continuer encore un an, et Dominique Borde était visiblement très content Bernard Siméon et André Moquet aussi de mon travail et me dit mais tu continues sans problème alors je me dis quand même que ça serait quand même sympathique de mettre une autre corde à mon arc et euh, la petite histoire veut que euh, mon grand-père maternel était euh, un Américain, euh, New-Yorkais, et il avait travaillé avant la guerre de 40, hein, je précise, euh, chez Coudert euh, Brothers, et qu'il avait été resident partner de Coudert à Paris. Et euh, je prends mon petit baluchon, au mois de janvier, je file un week-end à New-York, je vais voir Coudert Brothers... Et je leur dis, voilà, je suis le petit-fils euh, de Monsieur Emmett, et, euh, et donc de Watson Emmett, et j'aimerais éventuellement, si vous, vous n'y voyez pas d'inconvénient, à ce que je vienne faire un stage de six mois chez vous. Et je me disais comme ça que je. Bon, bien évidemment, top là, formidable, euh, cri de joie des Américains, euh, comme euh, tu, tu peux l'imaginer. <rire> et je vais, donc, je repars avec euh, dans mon petit baluchon. Euh, une lettre d'embauche de Coder ce que j'ai encore. Euh, et, et je repars. Et je vais voir Dominique Borde. Euh, je prends rendez-vous avec Dominique Borde. Et entre-temps, ma mère, euh, qui était américaine hein, – j'avais une mère américaine euh, – euh, revient elle-même aussi des, des États-Unis. Et nous découvrons malheureusement qu'elle euh, elle tombe malade, jeune hein, d'ailleurs, euh, j'étais jeune à l'époque aussi, et euh, elle tombe malade, et, et nous découvrons que euh, c'est un cancer qui va l'emporter 18 mois plus tard. Et donc je, je, je vais voir Dominique Borde, qui apprend par la bande que d'une part j'ai une embauche chez Goudert, et deuxièmement que ma mère euh, est malheureusement gravement malade. Je le reçois et je lui dis « Écoute, Dominique, je viens euh, présenter ma démission parce que je m'en vais chez Coudert. » Et il me regarde, il me dit « Mais je n'ai pas reçu ta lettre de démission. » Je lui dis « Mais elle est sur ton bureau, elle est là. » Il la prend, il la déchire et il m'a dit « Ta place est à Paris, ta place est ici et ta place est auprès de ta mère. » Et non pas aller faire le, le cacou à New York. J'en prends mon parti. Euh, et donc, je me retrouve euh, finalement à poursuivre euh, chez, chez Simon Mockerboard en même temps que je fais mon, mon DEA, tout ça, c'est dans le foutoir actuel. <rire> bon, bon. Et, euh, et je, je, je me dis que tout ça est absolument parfait. L'histoire devient moins drôle. Alors, c'est la, la, la séquence émotion que nous allons entamer, qui va durer moins d'une petite minute, mais c'est une petite séquence émotion. Il se passe que euh, je, je, j'avais. Euh, j'étais toujours très ami avec Jean-François Revus qui était le fils de Jacques. Et euh, nous, nous, le premier, le deux, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1988, euh, euh, nous devions aller à une fête ensemble euh, avec un autre ami, une, une fête à Chantilly. Euh, et c'était donc il y a plus de 35 ans. Et euh, il se passe une chose pas tout à fait drôle, c'est que d'abord, ma mère subit une chimiothérapie qui se passe mal. J'appelle Jean-François, je lui dis, écoute, je n'y vais pas tout de suite parce que je reste auprès de ma mère, parce qu'il y avait des plaquettes, des trucs, tout ce qu'on peut imaginer. Et euh, je me retrouve à ne pas aller à cette fête. Euh, cette nuit fut funeste, étant donné que Jean-François et euh, Bruno Léger vont avoir un grave accident de voiture, vont décéder dans, dans la nuit... De, samedi à, de vendredi à samedi d'ailleurs et, et donc vont décéder ce qui est un traumatisme tout à fait fort je, je, nous nous disions à ce moment là que nous étions rentrés dans l'âge adulte avec une violence rare et euh, Jean-François était un ami de, du cœur, euh, Bruno aussi, et j'avais euh, fait les 4000 coups, euh, pas les 400, mais les 4000 coups avec, euh, avec Jean-François. Et ça fut, ça fut pour moi quelque chose de totalement euh, émouvant et de tout à fait fort. Alors, pourquoi l'histoire ne reste pas la moins drôle Parce que je commence à me dire quand même qu'il faut que je passe mes examens. Alors je me dis que j'allais devoir passer une troisième fois l'EFB, euh, le, l'école de formation du, du barreau, et je devais travailler mes examens avec Jean-François. Jean-François avait fait HEC brillamment, des études de droit brillants, et il voulait lui aussi suivre les traces de son père, et nous avions d'ailleurs déjeuné au mois de juin avec Jacques et Jean-François pour se dire « tiens, plus tard, on montrait un cabinet ensemble ». Bon. Et, euh, et donc, je me retrouve euh, le, ce fameux jour du mois de septembre à, à faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire passer la troisième fois l'examen. Alors, sauf que là, là, là les choses sont tout à fait spéciales, c'est-à-dire que d'une part... Euh, la, Jean-François, euh, Reynard Trevuse, euh, nous, nous aurions dû être à côté euh, pour passer les examens et bien évidemment les, Françoise et Jacques Trevuse avaient oublié de, de désinscrire euh, Jean-François de l'examen. Deuxième chose, <coughs> ma mère euh, est sur une table d'opération le même jour et je vous assure que ça ne s'invente pas. D'une part, euh, le, le thème de la note de synthèse, c'est l'acharnement thérapeutique. Et le deuxième élément, c'est que j'avais Jean-François qui aurait dû être à côté, à hein, une portée de main. Euh, et donc, euh, je me souviens très bien qu'il euh, y a un examinateur qui passe dans les rangs qui dit « encore un qui ne se s'est pas réveillé ». Alors je lui dis « oui, non, ça, il ne va pas se réveiller, puis ça va mettre un certain temps à ce qu'il ne se réveille pas ». Je rends une copie qui doit être archi-nulle. Je tiens à préciser qu'elle doit être la plus nulle qu'on ait jamais écrite sur euh, une note de synthèse. Mais euh, en, en, retraversant, en traversant le, le, Luxembourg, euh, le parc du Luxembourg pour me rendre à Curie pour euh, être à la sortie de, de l'opération, je, euh, j'écris, je me dis qu'il fallait que j'écrive une lettre au président du jury. Je lui raconte mon histoire, Jean-François, ma mère, qu'on n'a pas le droit de poser des questions, etc., de, de, de faire des sujets sensibles. Alors, euh, il se passe la chose suivante c'est que, euh, d'un hasard absolument fabuleux, de dingue, euh, genre euh, j'ai eu 10 à, à cet examen à cet écrit là euh, je suis absolument certain que ce n'était pas mérité mais ils ont dû être pris de pitié en disant celui là ça fait trois fois qu'il passe on verra bien ce que ça donne je me suis vengé à l'oral parce que j'ai eu 1975 à l'oral <rire> et donc ça veut démontrer que j'étais peut-être nul à l'écrit mais à l'oral je, je savais me défendre et donc à ce moment là j'ai continué chez simon mockeybord et euh, donc, je, je fais mon année en ne foutant toujours pas les pieds à, à l'EFB, ou si peu, donc ce qui démontre la, que la formation était soit très utile, soit tout à fait médiocre. En tout cas, je n'y ai pas assisté et elle ne me fut pas très utile, en fait, dans le temps. Et je me retrouve avec le temps qui passe, à avoir passé deux ans chez Jacques Revus puis près de trois ans et demi chez Siméon Mokebord, sauf qu'un beau matin, Siméon s'engueule avec Mokebord. Je suis ce que j'appelle un enfant du divorce, euh, c'est-à-dire que Siméon s'engueulant avec Mokebord, c'est comme papa et maman qui divorcent, on ne sait pas à un certain âge, si on va chez papa et maman, et ben on prend son indépendance. Et donc, à 26 ans, je me dis que tout ça, c'est formidable, c'est merveilleux, que j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai suivi des études extrêmement puissantes et lourdes, et c'est dans ce sujet-là, et à ce sujet-là, que je me suis dit, tiens, je vais poser ma plaque. Et donc, c'est parce que Simon euh, s'est engueulé avec Mokeyboard, euh, que euh, je, après avoir prêté serment et exercé pendant toujours un an, que je vais poser ma plaque euh, rue de la pompe. Et alors, pour la petite histoire, c'est que j'avais trouvé des locaux, en fait... Euh, il faut raconter quand même l'histoire, elle est assez amusante parce que euh, ma grand-mère décède. Moi, ma mère était décédée, ma grand-mère décède aussi. Et ma grand-mère américaine avait un petit trust. Et comme elle, son mari avait été avocat, euh, mais il était mort en 40, alors tout ça, ça remonte. Mais euh, il y avait un petit trust qui me permettait de me dire que je pouvais m'installer et pendant six mois payer mon loyer, et me payer une petite rémunération et une secrétaire. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est un don du ciel, je vais m'installer. Comme je travaillais quand même depuis très longtemps, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans jusqu'à maintenant, j'avais fait 50 boulots, j'avais 26 ans, je me dis au pire, je ne fais pas grand-chose, je vais aller sur terrasse de café. Donc je loue un local qui était au 170 rue de la pompe. Et qui était un local dans la cour. Et alors, je disais toujours que je n'étais pas un avocat à la cour, mais un avocat au fond de la cour. Voilà, ça s'amusait. Et puis alors, le, la maïdenaise a pris de façon tout à fait extraordinaire. Et c'est comme ça que euh, j'ai créé mon cabinet il y a plus de 33 ans, doré d'avant. Euh, mais euh, c'est un concours de circonstances. Et je crois avoir répondu à la question.
1: Oui, complètement. Euh, Jean, tu, tu commences avocat au fond de la cour, comme tu le décris. Et aujourd'hui, euh, avec tes associés, tu as l'un des plus beaux cabinets de la place de Paris est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pendant 33 ans alors il s'est passé qu'on a eu de la chance alors moi je dis toujours à tout le monde n'oubliez jamais quand vous
0: démarrez une activité de mettre dans votre poche un peu de talent un peu de connaissance et puis dans l'autre poche de la chance il faut toujours avoir de la chance Alors, euh, le le cabinet, moi, j'étais parti pour euh, vraiment me mettre à une terrasse de café, lire le monde. euh, Et euh, j'avais pris des grands locaux, d'ailleurs, je crois que ça faisait 140 mètres carrés. Tout ça était totalement disproportionné, tout ça était fou. On avait un petit Macintosh qui fonctionnait bien, puis j'avais pris une, une assistante parce que je trouvais que ça faisait très bien. Alors. Bien évidemment, euh, il faut juste dire qu'au tout début, les plus importants, c'est les premiers clients parce que c'est ceux qui vont nous aider et nous permettre de mettre du gasoline dans la fusée et faire décoller la fusée. Alors, euh, le, les, le premier client, je dois un ami euh, qui m'appelle, qui me dit « Écoute, il y a un type qui va t'appeler qui s'appelle Christian Brechtot. Euh, il veut juste regarder son contrat de travail ». Alors dix minutes après, coup de téléphone, euh, je me souviens encore du numéro, euh, c'était euh, 47 55 12 15, et le team m'appelle et il me dit « bonjour, voilà, alors, t- ça passe par le standard, bah, donc par l'assistante, voilà, je voudrais vous faire regarder un contrat de travail euh, ». Ah, je lui dis ah, « très très bien, parce que je suis spécialiste du droit du travail, je <rire> n'étais spécialiste de rien du tout, mais je trouvais qu'il fallait impressionner ». Et comme j'avais toujours pas d'âge, parce qu'on me donnait autant 30 que 35 ans alors que je n'en avais que 26 le type vient me voir et il me dit en fait au bout de 5 minutes je comprends que son contrat de travail allait très bien, il me dit mais simplement il va être suspendu parce que je vais devenir président d'une société qui s'appelle vous la connaissez pas encore mais c'est Sega France et alors c'était le problème des jeux électroniques et alors je lui dis mais c'est parfait mais moi je vais vous accompagner et donc je dois beaucoup à cet homme là parce que au tout début et, et, alors qu'il aurait dû fuir le, ce, ce, ce fond de la cour, il nous a confié tout mais tout. J'ai tout fait pour ces gars. Euh, je ne savais absolument Donc pas... Ton jouer. premier
1: client, c'est Sega. C'est, c'est Sega. <rire> Mon
0: premier client fut Sega. Le deuxième fut un cabinet d'aide placement, euh, qui s'appelait EOS à l'époque, euh, qui, euh, cette femme, je lui dois beaucoup aussi. Elle, enfin, je, j'ai fait une sortie de dirigeant. J'avais à peu près les capacités pour le faire. En tout cas, je fais des semblants d'eux. Et suffisamment pour que je rencontre la directrice du cabinet d'aide placement qui à l'époque faisait des licenciements collectifs euh, et de replacer euh, les, les salariés, mais aussi, de façon tout à fait importante et certaine, euh, je euh, mettais euh, de côté que cette personne, je voulais le, le cas m'envoyait toute une série de dirigeants, donc je faisais la sortie. Mais un dirigeant qui sort, il se replace. Et donc, petit à petit, la clientèle se faisait. Alors, au bout de, de, de trois mois... Je me suis dit, oh là, j'ai déjà beaucoup travaillé. Euh, j'ai euh, fait... Euh, j'ai embauché des personnes plus compétentes que moi. J'ai toujours cherché des personnes plus compétentes. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Ça, ça, dans, la, dans la série, ça, on prend 90% des avocats, c'est le cas. Et puis, j'ai pris... Euh, et, et, et j'ai fait le choix. Je me dis, en tout cas, un truc où je serais totalement, définitivement nul, c'est en conseil. Donc... Euh, j'avais un copain de fac, euh, Laurent Marville, et je lui dis Laurent, viens faire de, 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 tout, tout ce qui est le corporate du cabinet ». Et donc Laurent m'a rejoint, et on s'est associé au bout de trois ans, euh, de façon tout à fait raisonnable, et puis après, on a fait venir euh, euh, Philippe Top, puis on a fait venir les uns, les autres, au fur et à mesure, et euh, on a constitué, alors on a déménagé, on est parti de la rue de la Pompe, on est allé à Victor Hugo, là on a cassé des murs à Victor Hugo, après... Il a fallu déménager. On est allé avenue Hoche. On a cassé les murs avenue Hoche. Après, on s'est dit oh là là, il faut tourner autour de l'étoile parce que c'est le seul endroit où on, qu'on, qu'on connaît à peu près. Et on est parti avenue Kléber Et on a pris un étage, deux étages, trois étages, quatre étages, cinq étages. Voilà. Alors au fur et à mesure, j'ai, je me suis dit que le cabinet d'avocat doit être finalement... C'est pas très compliqué. Je le dis à tout le monde. Un cabinet d'avocat, c'est une piste de décollage. C'est un aéroport. Le, euh, un cabinet d'avocats, c'est un aéroport, c'est-à-dire qu'il faut faire atterrir des avions et décoller des avions. Nous, on est la tour de contrôle, puis on est le service d'entretien, et donc on aide les personnes à atterrir ou à décoller, à résoudre leurs problèmes, etc. Et donc, le sujet est très simple, c'est que je me suis dit, mais euh, n'importe quel crétin aurait raisonné de cette façon-là, en disant, plus la piste est longue, plus la, on peut faire atterrir de, de gros avions. Donc, il faut, atterrir, faut allonger la piste. Donc, il faut agrandir le cabinet et il faut en faire en sorte que le cabinet réponde à toutes les questions qui sont posées par les sociétés françaises ou internationales ou les entrepreneurs français ou internationaux et qu'ils puissent arriver au sein du cabinet et être parfaitement confortable et à l'aise. Donc ben il faut construire un cabinet, ça se construit sur la confiance. Qu'est-ce qu'un avocat C'est un homme euh, euh, ou une femme euh, pour qui on a confiance et qui donne confiance. Mais on en reparlera plus tard si tu veux parce que je crois pas avoir répondu tout à fait. Alors en 33 ans, ben, on a développé le cabinet. On a pris plein de dossiers, plein de clients. Les clients nous envoient des clients. Euh, je, je vais dire que je crois que je n'ai, euh, je, alors, je n'ai jamais écrit un article de ma vie parce que comme tu as compris euh, c'est pas le droit je parle. Est, voilà. <rire> euh, et en tout état de cause euh, si j'écris un, un article dans ma vie euh, qui était sur les, l'autocontrôle, donc c'est un article qui a été paru il y a 31 ans et je crois plutôt que c'est les clients qui t'envoient des clients et que je crois que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs c'est-à-dire qu'il faut remplir tranquillement sa mission et les clients ils
1: arrivent tout à fait tranquillement sur leurs deux jambes Aujourd'hui, on voit beaucoup d'avocats qui se spécialisent sur des secteurs d'activité déterminés euh, par compétences juridiques, etc. Mm. Tu fais partie des quelques avocats encore sur la place euh, mm. qui peuvent être euh, sur une affaire euh, criminelle, qui peuvent être sur du contentieux commercial, euh, éventuellement sur du restructuring, su- sur d'autres affaires. Tu peux être partout et nulle part à la fois.
0: Alors, pas trop et euh, alors euh, très important. Un avocat se doit d'être identifiable pour être identifié et identifié pour être identifiable. Donc ça, c'est la règle d'or. Bon. À, à cette règle d'or, il y a toujours quelques exceptions. Mais globalement, au sein du cabinet, euh, je, je dis toujours que j'aime à présenter mes associés en disant celui-ci, c'est le spécialiste du droit immobilier, celui-ci, c'est le spécialiste du droit fiscal, etc. etc. Bon. Alors, bien évidemment, euh, de, créant le cabinet, moi, je, je, en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que je, je suis un homme du contentieux. Et je crois fondamentalement qu'il y a une différence entre ceux qui font du contentieux et d'autres qui font du conseil. Et je ne crois pas que ceux qui font du conseil puissent faire du contentieux et que ceux qui font du contentieux puissent faire du conseil. Et que à l'intérieur de ces spécialités du Conseil et du contentieux, ces, ces deux grands départements, après on, chacun peut faire soit du do, du, une spécialité du, du, du droit maritime, du droit douanier, du droit etc, etc. Bon, en ce qui me concerne, euh, bah, euh, le, quoi, la petite histoire veut que euh, je fais beaucoup de pénal des affaires parce que je trouve que ça, euh, on, on accompagne les hommes et les femmes avec une intimité, une force, et je crois qu'on défend euh, ce qui est très fort pour eux, c'est-à-dire un, un espace de liberté ou leur vérité. Juste un tout petit retard, euh, retour en arrière. Euh, il y a encore euh, quelques années... Euh, n'importe quel dirigeant commettant n'importe quel fraude délit euh, pouvait se dire, bon, on pouvait lui taper sur l'épaule en disant, mon cher ami, de toute façon on s'en fout, euh, on aura six mois avec sursis et on s'en tape le coquillard parce que ça n'aura aucune importance, parce que rien ne se passera. Dorénavant, l- tout a changé. Ce n'est pas même avant le PNF. Euh, dorénavant, des hommes partent en prison. Encore récemment, là, nous l'avons vu dans l'actualité, euh, vous des, les détentions provisoires ne sont plus réservées simplement à des, des crimes de sang ou à des délinquants de violence. Notamment nous, sur Orpéa, par exemple. Par exemple euh, sur Orpéa, ouais. nous avons deux, deux dirigeants qui sont euh, en détention provisoire. Mais on peut multiplier les exemples. On a vu tout récemment, l'actualité le démontre, que euh, des, des hommes politiques sont condamnés à de la prison ferme. Et c'est, c'est, on n'est plus du tout dans des, dans des situations. Donc, euh, dorénavant, euh, en plus de ça, il y a des délits qui sont quand même stupides, comme la prise illégale d'intérêt, euh, qui est un délit automatique, qui ne donne pas la possibilité à ce qu'on examine, le, le, ce, ce qu'on appelle les délits automatiques. Euh, bon, ça, tout ça démontre que dorénavant, le rôle de l'avocat pénaliste euh, en droit des affaires ou pas devient encore plus prégnant et, et, et important. Voilà. Donc pour répondre à, à, ta, à ta question, je pense que euh, dorénavant, il faut que l'avocat soit identifié parce que identifiable et identifiable parce que identifié. Et c'est là où, euh, après, on vend tous la même chose. C'est-à-dire qu'on doit connaître notre métier, notre profession, nos, nos, nos règles de droit... Et après, nous sommes des, 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 des transmetteurs. C'est-à-dire qu'on euh, on traduit d'abord ce qui est dans un dossier pour le client et on traduit ce que dit le client pour le juge. Voilà. Et ça, nous sommes des traducteurs et des transmetteurs. Et c'est là où je, je, je suis très attaché en disant « mais ce travail il ne peut être fait qu'en équipe ». Alors là, je, je crois vraiment en la force de l'équipe. Je ne crois pas en l'avocat solitaire, je ne crois pas en l'avocat solitaire, je ne crois pas en l'avocat solitaire. Je crois que l'intelligence, ça surgit de confrontation, confrontation entre euh, les, les avocats quand on travaille ensemble. J'aime pas le terme de collaborateur pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais reprenons-le quelques instants pour la simplicité du propos de ce Gerour. Mais euh, euh, j'ai, j'ai une chance absolument inouïe, c'est d'avoir été toujours entouré euh, d'avocats, donc de collaborateurs, Absolument extraordinaire. Et d'associés, tout à fait extraordinaire. Je ne renie pas un seul de mes associés. Pas un seul. Et je trouve que chaque associé qu'on a eu la chance de choisir, qui sont encore au cabinet ou les rares qui nous ont quittés, nous continuons d'avoir des rapports affectueux les uns auprès des autres, respectueux les uns auprès des autres, parce que je crois fondamentalement que lorsque nous sommes ensemble auprès d'un client... On travaille non pas à tirer la couverture à soi, mais à l'apporter et à couvrir de notre couverture euh, le client pour qu'il se sente bien,
1: qu'il se sente confortable et qu'il se sente défendu. Tu as eu des échecs dans ces 33 ans, euh, que ce soit sur des dossiers, que ce oui. soit sur des organisations de cabinet, des oui. gens qui sont partis que tu aurais voulu oui, conserver
0: oui, oui. Alors j'ai, j'ai... Bien évidemment, on a des échecs. Alors d'ailleurs, on, on le dit toujours, mais je pense que... Juste, n'oublions jamais qu'on ne lit jamais les décisions qui nous sont positives. On lit toujours les décisions négatives. Bon. Alors il c'est, c'est faut, faut lire même les décisions positives. C'est parfois instructif. Mais en, euh, j'ai, j'ai eu des, des échecs. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes que j'ai voulu porter vers l'association que je n'ai pas... Euh, réussi à porter jusqu'au bout à l'association au sein du cabinet. Ça, c'est un échec absolument gigantesque. Et donc, je n'ai pas su euh, porter la bonne parole au bon moment et parce que je suis respectueux de, de mes, l'ensemble de mes associés, même si je pense que c'est une erreur grave que ces derniers ont commis. Bon, fin de l'histoire. Je sais que de toute façon, euh, je veille toujours à ce que les personnes soient bien et je sais que toutes ces personnes qui n'ont pas réussi à l'association sont extrêmement heureuses. Euh, et que nous continuons de, de vivre en intelligence. Et, et donc tout va bien, Madame la Marquise. Et puis, il y a eu des échecs, c'est-à-dire que je n'ai pas su euh, regarder avec euh, suffisamment d'attention certains dossiers, et euh, avec euh, des échecs assez patents, sur lesquels j'ai essayé de me dépatouiller alors que je m'étais mis les de pieds les deux mains dans, dans une situation dans laquelle je n'aurais dans lequel j'aurais pas dû aller. Voilà. Mais euh, effectivement, on apprend beaucoup plus de ces échecs. Euh, des échecs, en, on se prend des tôles euh, auprès de, de certains tribunaux. Ça veut dire qu'on n'a pas su transmettre la bonne information de façon correcte. On n'a pas su l'écrire de façon correcte. Mais euh, on, on se aperçoit que ce n'est pas toujours simple. Alors, comme on vieillit un peu, on a peut-être plus de discernement. N'oublions jamais que à partir du moment... Et c'est, il faut de la chance et du pif. Mais le pif va avec la chance et la chance va, va avec le pif. Je dis toujours que lorsqu'on rentre dans le bureau d'un juge d'instruction, on a 4 secondes entre le moment où on ouvre la porte et au moment où on va devant le juge d'instruction pour comprendre qui est le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment on va devoir l'aborder, comment on va devoir travailler avec lui et comment on va devoir lui parler. Et là... Euh, c'est le, le moment le plus compliqué, de même que lorsqu'on arrive devant une juridiction, devant un juge du tribunal de commerce, devant un juge quel qu'il soit, ce moment où euh, ce que j'appelle toujours l'intelligence de l'audience, l'intelligence de l'audience, je, 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 suis, je le dis, euh, si un autre conseil, c'est que chaque euh, avocat devrait cultiver l'intelligence de l'audience. Je suis mais consterné. Du fait qu'il euh, y a un certain nombre d'avocats, que, quand je suis euh, confronté à des, des magistrats, qui n'ont pas ce que j'appelle l'intelligence de l'audience. C'est le, le, l'intelligence du moment, c'est-à-dire savoir se taire, savoir accélérer, savoir euh, euh, bouger, euh, savoir dire des choses, savoir euh, raconter une histoire, savoir détendre l'atmosphère. Savoir, quoi. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'audience. Et, et je trouve que ça, ça devrait être cultivé. Alors ça, ça ne s'apprend pas dans les livres, mais ça s'apprend avec l'expérience et auprès de personnes qui, le, qui l'enseignent petit à petit. Donc, euh, aller devant les tribunaux, euh, travailler, travailler, travaillons. Mais c'est comme ça qu'il faut faire et faire
1: bouger les choses. Est-ce que dans ta carrière, tu te souviens de moments qui ont été très forts euh, où tu as été très heureux ou même très fier de toi euh, par ouais. rapport à ce que tu as pu faire Alors, euh,
0: j'ai eu une chance absolument inouïe, c'est que... Euh, Je je le dis, j'ai eu la chance d'aborder des grands dossiers marquants... euh on peut on, c'est pas la peine tous de les citer mais euh, le, l'expérience société générale de Kerviel l'UIMM euh, même Renault euh, quand même L'Oréal quoi j'ai, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des grandes signatures euh, qui m'ont fait qui nous ont fait confiance qui nous ont fait confiance et euh, d'avoir une quelque chose d'absolument euh, extraordinaire et de me dire tiens j'ai fait un good job et, et c'est vrai que lorsqu'on signe une bonne transaction, lorsqu'on obtient une bonne décision, on se dit putain, good job, en fait, tu peux passer à autre chose. Et notre chance absolument inouïe, c'est qu'on passe d'un dossier à un autre et un troisième, etc. etc. Bon. Euh, euh, je, je, je me suis euh, dit l'année dernière, en 2022, lorsque j'ai compris que euh, les accusés euh, du, euh, du procès euh, dit des attentats du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, euh, ne faisait pas appel. Euh, je me, j'ai eu une double réflexion. La première, c'est qu'on avait bien travaillé parce que s'ils ne faisaient pas appel, c'est peut-être pour des considérations x, y qui leur appartient et on n'a pas apprécié. Euh, et je me suis dit, heureusement qu'ils ne font pas appel parce que je ne suis pas sûr si, de, de sur, si, j'avais, si je devais revivre ce procédé des attentats du 13 novembre. Euh, si je, j'y retournerais. Ça a été euh, un moment lourd, compliqué, émotionnellement euh, et fort. Mais euh, je le dis, il euh, n'y a pas eu d'appel. Très bien, on, on ferme le dossier, on, on met un petit ruban autour de tout ça. Et bien évidemment, on passe à autre chose. Mais je ne suis pas sûr d'avoir survécu à un appel. Voilà. Donc je me suis dit que c'était une bonne nouvelle. C'était la meilleure nouvelle de, de l'année dernière, 2022. Parce que je me suis dit, je ne vais pas y retourner. Alors c'est très égoïste de ma part. Est-ce que la justice a été rendue Ben certainement bien s'il n'y a pas eu d'appel, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait appel parce qu'il y avait d'autres considérations par ailleurs et je ne veux pas rentrer le procès derrière nous. Euh, Mais je me suis dit, est-ce que je suis fier du travail Oui. Je crois qu'on a Correctement ici au cabinet, accompagner les parties civiles que nous très nombreuses que nous avions accompagnées, et que cet investissement personnel euh, que nous avons réalisé en équipe ici euh, nous ont permis d'obtenir le, euh, entre autres, le bon résultat qui est celui de dire vous avez vous êtes parti, passé du statut de partie civile à celle de victime reconnue par l'institution judiciaire française. Très clair.
1: Euh, on change de sujet. Euh, on m'a souvent donné des anecdotes sur toi. Une qui, 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 je vais en parler d'une seule, mais qui, qui me fait toujours beaucoup sourire, c'est qu'on m'a dit des fois Jean, il, il est en réunion. Il euh, y a des clients qu'il connaît pas, des prospects qu'il connaît pas qui sont face à lui. Et je reçois un message de lui et il me dit, dis un truc. Ouais. Et il me dit la première fois que je reçois un truc comme ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Et il me dit au-delà de d'avoir le sens de l'audience, il a aussi le sens de la réunion. Une intelligence émotionnelle qui fait qu'il sent l'instant et il sait à quel moment il faut parler. Hum. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça
0: Oui. Euh, la, la réunion, c'est... On revient par rapport à ce qui s'est dit, mais euh, une première réunion avec un client qu'on ne connaît pas, euh, c'est je cherche l'ouverture. Je, je, je scanne. Je veux dire que je regarde mon, mon... Je fais la morphopsychologie. Je regarde la personne qui est en face de moi. Je la regarde. Je me dis... Euh, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut entendre, comment il faut la bousculer ou pas la bousculer, etc. Donc je cherche toutes les zones d'ouverture euh, et sans qu'elle le sache, entre le moment où je lui propose un café ou un verre d'eau ou quelque chose, je scanne et j'essaye d'appréhender et de dire « voilà, je, je vais essayer de comprendre ton attente, mon gars ou ma fille, et, et je, je vais être à, à, à tes côtés, on va faire équipage. » voilà. Et donc, je, vais, je dois créer ce lien d'intimité euh, qui est un peu dans mes gènes. Hein. Euh, je veux créer ce lien d'intimité avec toi parce qu'on va aller loin et je vais t'accompagner parce que tu es face à un souci et tu as besoin de quelqu'un qui va te guider. Euh, un peu comme, euh, je ne suis pas le seul à le faire, un guide de montagne fait cela. Un guide de montagne, euh, quand il fait la marche d'approche avant d'attaquer le rocher, il sait très bien que comme la façon dont euh, son client va marcher jusqu'à et les questions qu'il va poser, il va comprendre que le type, il va monter, ou il va devoir le tirer, ou il va être facilité, ou il va l'envoyer, etc. etc. Et donc, je dis que dans une réunion, c'est un moment très critique. La première heure, c'est on drague le client, on drague le, le, la personne. On lui dit, ben, voilà. Et puis, on essaye de, de comprendre ses ce centres d'intérêt. Euh, on essaye de comprendre... Qu'est-ce, comment il va aborder la difficulté Quel est son rapport à, à son dossier Est-ce qu'il veut être détaché, impliqué euh, restreint. Je ne fais jamais de rendez-vous seul. C'est-à-dire que je, je, je suis avec les autres avocats de, de l'équipe et donc avec un ou deux et je fais que tout le monde y participe. Moi, je veux qu'on soit en groupe. Encore une fois, je ne suis pas un seul. Je suis une réunion d'intelligence. C'est-à-dire que je réunis autour de moi des intelligences pour essayer de trouver la bonne intelligence. Voilà. Et donc, c'est un moment assez magique, la première réunion. C'est marrant, d'ailleurs. On s'amuse. Voilà. Il ne faut pas oublier un cabinet d'avocats où moi, en tout cas, je vis chaque journée. Euh, c'est euh, On mettrait sur cette grande table de réunion hein, que, que tout le monde peut voir parce qu'on est à la radio, donc euh, tout le monde peut Exactement. Le voir. Il y a une table donc, de 25 euh, personnes à euh, peu ouais, près. Ça, de... voilà. Et donc, euh, c'est comme si on mettait 10 échiquiers. Et je, je tourne autour de la table et je pousse mon... mon je, je m'amuse intellectuellement. Toute question, etc. Et puis j'ai, j'ai, j'ai un toc. Euh, c'est que je veux euh, que tout ce qui sort du cabinet, même le moindre, mail, le moindre mail, soit écrit en parfait français. Alors là, je suis un dingo de ça. <rire> je suis un dingo de la langue française euh, que j'aime par, vraiment profondément. Euh, et que je veux pousser mes mots et je veux qu'un texte, quel qu'il soit, soit sans faute, sans faute et construit de façon intelligente. Et c'est, je dis toujours à celui qui arrive euh, le premier jour en disant, euh, qui rejoint l'équipe, je dis je n'attends rien de toi. Mais pendant six mois, tu vas tout apprendre. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait avant. Je m'en fous. Et là, tu vas tout apprendre. Et entre autres, quand tu envoies un mail, il est construit euh, de façon raisonnable.
1: Très clair euh... Jean, j'ai je déjà pris pas mal de temps aujourd'hui, est-ce que tu as un mot de la fin pour les collaborateurs actuels, pour les associés de ta génération, pour qui tu veux, c'est la minute de Renner.
0: Non, c'est pas... C'est... D'abord, une minute, c'est très court, <rire> ou très long. Euh, d'abord, euh, là, je dis qu'il faut vraiment... Euh, euh... Quand je le dis parce que on, je suis devenu un peu parfois le vieux con. Alors ça m'effraie totalement parce que je vois que dans des réunions d'avocats, on me dit Bon, ben toi qui es le senior, alors je me tourne autour de moi en disant On ne s'adresse pas à moi parce qu'on a tous 30 ans de moins que ce qu'on a comme âge. Bon, Deuxièmement, je dis qu'on a une chance absolument inouïe, c'est qu'on fait un métier le plus passionnant de la vie. Mais le plus passionnant, on ne peut pas faire plus passionnant que ce qu'on fait. Il n'y a pas métier au monde qui est plus passionnant que celui d'être avocat. Pourquoi Parce qu'on essaye de comprendre des choses qu'on ne comprend pas, et donc on est toujours en recherche. C'est-à-dire que intellectuellement, c'est un, un jeu intellectuel formidable. Le deuxième, c'est que ne jamais oublier que que on, on ne peut pas être seul. Moi, j'ai une, cette chance. Euh, d'avoir autour de moi des associés, euh, des avocats, euh, même des assistantes. Mon assistante, ça fait 30 ans que je travaille avec elle. 30 ans Je veux dire, on n'a même pas besoin de se parler, qu'on se comprend. Bon. Et, et donc, cette fidélité est extraordinaire. Donc, c'est ce groupe de travail, ce groupe de travail qui est d'exception, euh, qui va partir au combat. Et on ne... Euh, interdiction d'une perte au combat. Donc, on, doit, on y va pour gagner et on gagne. Bon. Et, et vraiment, euh, la, l'autre chose, c'est que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bon, j'ai cette chance euh, d'avoir une femme merveilleuse, j'ai, j'ai cette chance d'avoir, eu, euh, d'avoir six enfants euh, merveilleux, euh, et, et, et j'ai cette chance de, d'avoir d'autres passions dans la vie. Et, et cette passion, je, elle est dévorante. Hein, la littérature, pour moi, est... L- la, la clé d'entrée euh, pour ce métier et je ne crois pas qu'on puisse être bon avocat si on ne lit pas des romans parce que la littérature nous enseigne l'âme humaine or n'oublions jamais qu'on défend des hommes des femmes et qu'on défend au travers eux un, un devoir de justice et c'est ça qui doit nous concentrer nous aider les uns les autres
1: Jean, je te remercie pour ce temps. C'est, c'est trop long, hein, beaucoup trop
0: long. Et puis alors, je, non, j'ai empêché. Il, il, il vient. Il, il est venu avec, je le précise, il est venu avec 50 questions. Il n'en a posé que 3. Bon, ben, j'ai, j'ai, prochain, j'ai,
1: j'ai jamais de questions à poser. <rire> je m'adapte toujours à mon interlocuteur. <rire> Merci, Jean, pour ce temps. Euh, bonne journée. Et puis, bel été pour ceux qui en prendront, à
0: moins que ça soit diffusé. Alors, on dira bonne rentrée à ce moment-là. <rire>
1: Merci, Jean. Ça ciao. Pétain. Bonne journée.